0: سلام به امرب فارسی طب خانواده و مراقبت‌های اولیه خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه و واکسناتون رو زده باشید من یک بار دیگه یادآوری بکنم که ما هر ماه دو تا فایل مختلف یکی برای طب اورژانس و یکی برای طب خانواده و مراقبت‌های اولیه منتشر می‌کنیم هم توی کانال تلگرام و هم روی اپلیکیشن‌های پخش پادکست با ما میتونید در کانال تلگرام تماس بگیرید یا به ما به آدرس emipcast@gmail.com ایمیل ای ای بزنید. بریم ببینید این ماه چه بحثایی رو داریم. مفصل راضیه بهش حرف میزنه و یک تیکیش رو هم مشترک بین طب و طب خانواده طب بوجانس در مناطق دوردست که اون رو هم با صدای من خواهید شنید. آخرش هم من یک خلاصه ای میگم از اینکه چی شنیدید. بریم ببینیم. بحثمون چیه؟
1: سلام دوستان من راضیه هستم و یک بار دیگه با افتخار با پادکست امرفت ورژن فارسی این ماه در خدمتون هستم کم کم پاییزم داره شروع میشه و مدرسه هم داره باز میشه و با این شرایط جدید کرونا و فصل هم امیدوارم که حسابی مبازه به باشین و دسترسی به واکسن هم برای همه تون میسر شده باشه و زور این کیسه اولو با یک کیسه خیلی جالب و نادر شروع کنم آقای بیست سالهی به پزشکش مراجعه کرده با لمس یک توده در کنار ناف سابقه قبلی بیماری خاصی نداشته، یکم استراب خفیف گزارش داده ولی گفته که 18 ماه پیش هم همچین علائمی رو داشته ترشاه از کنار نافش و درد که به اورژانس مراجعه کرده و آنتیبیوتی کم گرفته بوده همینطور که میدونین ترشاهات نافی و افونت ناف در افراد چاق بیشتر شایی هست ولی این پسر جوان بزن چندانی هم نداشته مریض به پزشکش گفته که سه روز قبل ترشح داشته و یک توده در حال رشد رو در کنار نافش دیده که این توده رشد کرده و کم کم درناک هم شده. پزشکی که مایه نش کرده یک توده درناک قرمز حدود ناحیه ساعت 6 نافش لمس کرده و این توده حدود 3 در 3 سانتی متر بوده و در لمس هم ماهیتش بیش شبیه پاستیل بوده. ازشک معالجش اولتراساند ستت براش انجام داده و دیده که یک کیست با تجمع مایع درون اون هست مشخصات تیپیکال آبسر رو همین کیست نداشته توی اولتراساند حالا یکی از تشخیص افتراقی های جالب ما یوراکرال سیست هستش این کیست رو ممکنه خیلی راجبش نشنیده باشین ولی در هفته حدود چهار جنینی این یوراکوس شکل میگیره که در واقع جی یو سیستم رو به ناف متصل میکنه و معمولا این کانال در گذر زمان باید تحلیل بره که اگر این اتفاق در دوران جنینی نیفته و کانال باز بمونه در واقع یک منفذ بازی بین مستانه و ناف ایجاد میشه و در واقع باقی میمونه نوزادانی که به دنیا میان ممکنه که در نافشون در بند نافشون ادرار پیدا بشه ولی خب ممکنه توجه چندانی بهش نشه و بعدا به صورت یورکرال سیست این رو بتونیم تشخیص بدیم اگر که کانال به صورت در واقع کامل بست نشه و یکم در واقع در دیستال کانال نزدیک به ناف بست نشه و باز بمونه در انتهاش تبدیل میشه به چیزی به اسم یورکرال سیست که این معمولا ممکنه که به صورت اتفاقی توی ایمیجینک های شکمی هم دیده بشه وقتی که اولتراساند میکنیم مثلا برای شکم بیشتر هم در دوران بچگی و اوائل نوجوانی ممکنه که کیست تشخیص داده بشه خیلی از علائم شایعش در واقع احساس نارضایتی و ترشوه در اطراف ناف هستش که خیلی هم ممکنه به صورت مکرر اتفاق بیفته یک توده لوکالایز شده هست که ممکنه خیلی وقتا با ابسه هم اشتباه گرفته بشه به خاطر اینکه در واقع ترشح داره ترشحاتش به نظر میاد که ممکنه که چرکی باشن و اگر که عفونت بکنه این توده معمولا با گرم پوزیتیو ها و گرم نگاتیو ها هستش و معمولا هم وقتی که بذاریمشون روی آنتی بیوتیک جواب میده یعنی ممکنه که اون عفونت از این بره ترشحات دیگه دیده نشن ولی باید حتماً این یوروکالسیس رو توی تشخیص افتراقی هامون برای توده های اطراف ناف یا ترشعات نافی در نظر بگیریم منیجمنت هم در واقع میتونیم که به صورت در واقع کانزرباتیف برخورد کنیم فقط بیمار رو تحت نظر قرار بدیم و در صورت نیاز بهش آنتی بیوتیک بدیم و درمان قطعیش هم که خب همینطور که میدونیم استخراج کیست با جراحی هستش کیس خیلی نادره ولی خب یایتون باشه که اگر که بیماری داشتین که با ترشحات نافی یا توده کنار ناف اومد حتما این مورد رو هم جز به تشخیص افتراقیاتون بذارین و امیدوارم که به دردتون بخوره اطلاعاتی که بهتون دادم. دوستان نوبتی باشه نوبت میرسه به روش های جلوگیری از بارداری میخوام توی این قسمت دو روش عمده جلوگیری از بارداری یکی emergency contraception و یکی دیگه لانگ acting contraception رو براتون توضیح بدم امرجنسی contraception که حتی به اسم پسکویتال contraception هم شناخته میشه در واقع وقتی استفاده میشه که بلافاصله فاصله بعد از انترکورس بدون پروتیکشن بیمار به شما مراجعه میکنه و نمیخواد که در واقع بارداری رو ادامه بده یا چهار بارداری بشه اینها ها معمولا امرجنسی کانترسپشن ها با به تخییر انداختن تخمک گذاری باعث ناباروری میشن و تاثیری روی جنین ایجاد شده ندارن دو روش مهم امرجنسی کانترسپشن داریم یکیش آیودی کوپر هستش یا همون کوپر آیودی پاراگارد که کاری که میکنه در واقع هم تاکسیک هست برای اسپرم و اسپرم ها رو میکشه و همین که روی اندومتریوم اثر میذاره و خب اتفاق خوبی که برای کسایی که آیودی میذارن کاپر آیودی میذارن میفته این هستش که میتونن در واقع بعد از این که در واقع اون حامل گنا رو رو بلا فاصله بعد از اینترکورس اثر خودشون رد کردن این روش رو حتی به عنوان لانگ ترم هم برای خودشون استفاده کنه و نگهداران روش دوم ایمرجنسی کانترسپشن ها قرص ها هستن که بهشون مورنینگ افتر پیلز میگن دو نوع قرص داریم برای این کار یکیشون لونوژسترل هست و یکی دیگهشون اولی هست اولی پریستال یا ال این uh, 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 اینها معمولاً اوورده کانتر یا بدون نسخه هم در دسترس هستند uh, و باید که حتماً در و دو, دو ساعت اول بعد از این ترکورس استفاده بشن ممکنه که تا روز پنجامه حتی بعد از این ترکورس هم استفاده بشن ولی بیشترین اثرشون وقتی هستش که در سه روز اول استفاده بشن و ریسک حاملگی در استفاده از این مورنگ افتر uh, یک تا دو درصده اولی پرستال اصیتات اینها اوور ده کانتر نیستن حتما نیاز به نسخه دارن و تا پنج روز هم در واقع میتونه بعد از اینترکورس استفاده بشن و ریسک پرگننسی یا حاملگی برای بعد از استفاده از اینها یک درصد هستش تقریبا آ میشه گفتش که هیچ کانترا اندیکاسیونی برای هیچ کدوم از این دو قرص وجود نداره هیچ ورک خاصی لازم نیست شب خب مسلما اگر که کسی که آن پروتکتد اینترکورس داشته و نگرانی برای بیماری‌های در واقع مقاربتی داره اون یه بحث جدا هستش و باید حتما اون رو بررسی کرد ولی ورکاپ uh, uh, خاصی قبلا لازم نیستش و uh, میتونم بگیم که یکم فقط در افرادی که اوورویت هستن استفاده از این قرص ها ممکنه که نه, کمتر uh, مؤثر باشه uh, و بهترین چیزی که در مورد ساید افکت اینها میتونم بگم این هستش که ممکنه که پریود بعدی شخص رو به تاخیر بندازه یا باعث نامنظم شدن چند پریود بعد از استفاده از قرص بشه و دوم این که ممکنه که در واقع ساید باعث در واقع مود ها و یا مشکلات مود و در واقع دیپرشن و این ها هم بشن و در مورد کوپر آیودی هم همونطوری که گفتیم بهترین روش هستش برای کسایی که میخوان بعد از اون در واقع امرجنسی کانترسپشن در واقع یه روش کانترسپشن لانگ ترم رو برای خودشون نگه دارن. بعد از این میخوام براتون از لانگ اکتینگ کانترسپشن ها صحبت کنم که در واقع به چند دسته مختلف تقسیم میشن یکی از اونها آیودی ها هستن که در واقع خب با توجه به اینکه باید آیودی در داخل رحم گذاشته بشه برای افرادی که نولی پار هستن ممکنه که خب دردناک باشه و چیز قابل پسندی هم نباشه انواع و اقسام آیودی ها آیودی کو، کوپر رو داریم همونطور که گفتیم پاراگارد آیودی لبونرژسترل رو داریم که به چند گروه میرنا، اسکایلا، کایلینا و جایدس تقسیم میشن در مورد کوپر که گفتیم کاری که میکنه برای اسپرم تاکسیک هستش و نمیذاره که اسپرم در واقع عد بشه با تخمک و لقاح اتفاق بیفته آیودی های لبونرژسترل اینها باعث میشن که زخامت سرویکس بیشتر بشه و موتیلیتی اسپرم پایین بیاد و همینطور به خاطر اینکه زخامت سرویکس بیشتر هستش در واقع سپرم نتونه درست خودش رو به تخمک برسونه و خب در بیشتر موارد هم اینها باعث به تأخیر افتادن یا از دست رفتن آبولیشن یا تخمک بذاری میشن یکی دیگه از روش هایی که برای کانترسپشن لانگ ترم داریم این پلانت های زیر پوستی هستن که دو دسته مهم نکس پلانون و این پلانون رو داریم اینها ها کپسول های پروژسترونی هستن که زیر پوست قرار می گیرن. در واقع میزان افکتیونسشون و جلوگیریشون از آبولیشن با آیودی برابری میکنه. و اینها برای کسایی که نولی پاروس هستن خیلی پسندیده تر هستن برای اینکه که با یک بیهسی موزعی به راحتی زیر ناحیه صابدرم قرار می و خب در واقع گذاشتن و ریمووشون خیلی راحتر از آیودی هستش و کمتر مشکلاتی مثل درد و افونت و اینها رو ایجاد می‌کنه. چه محدودیت هایی برای استفاده از این لانگ اکتین کانترسپشن ها وجود داره یکی این که ممکنه که خب برای بعضی از کالچر ها گذاشتن آیودی مثلاً پذیرفته نباشه یکی دیگه این که خب حزینه اینها خیلی بالاتر هستش و حتما هم نیاز هستش که کسی که در این کار مهارت داره این کار رو انجام بده یعنی هم چه گذاشتن آیودی و چه گذاشتن ایمپلنت ها برای کسی که مهارت داره باید در واقع انجام بده این کار رو و دوم این که قبلا آیودی هایی که در سال 1990 و به قبل استفاده میشد. اینها خطر پی داشتن ولی خب توی مادرن آیودی های امروزه دیگه خطر پی به اون صورت نیستش به خصوص که قبل از انسرشن حتما باید که برای استیدی و عفونت ها چک بشه بیمار چه سایی دفکت هایی دارن؟ اینها معمولا خیلی خوب تالوریت میشن خیلی خوب قابل پذیرش هستن سایر افکتاشون همونطوری که میدونی مثل تمام در واقع لبش های پروژسترون تنها این هستش که ممکنه منجر به اختلالات پریود بشن ممکنه که خونریزی های در واقع زیاد و طولانی ایجاد کنن ممکنه که حتی منجر بشن به اینکه آمینوره‌ای ایجاد بشه در شخص و اینکه در چند ماه اول ممکنه که شخص اصلا ایرگولار بشه ولی خب یکی از در واقع های این ها این هستش که شانس بارداری در این افراد وقتی که استفاده می این لانگ اکتینگ کانترسپشن ها رو تقریبا به حدود صفر می رسه یعنی زیر یک دهمه درصد هستش احتمال بارداری خب امیدوارم که این اپ هم به دردتون بخوره و برای اینکه بتونین در واقع در موارد مورد نیاز به بیماریاتون توصیهای لازم رو برای در واقع مشاوره کانترسپشن بدین بتونین از این بحث هم استفاده مفید رو ببرین.
0: تبو جونز در مناطق دوردست بحثیه بین دکتر جولی ویس و دکتر ونیسا کارتی درباره یک کیسی که دکتر ویس داشته. دکتر ویس در شمار ایالت نیویورک در یک منطقه روستایی توی یک کلینیک کوچیکی کار میکنه که از نزدیکترین بیمارستان بزرگ حدود سه ساعت فاصله داره. درباره یک کیس اطفال هست. میگه ساعت حدود هفت غروب من رسیدم به شیفتم شیفت شب بود یه مریضی به من ساین آوت شد. یک بچه سماهه مامانش بردتش بیش متخصص اطفال امروز و اونا فرستادنش اورژانس که بررسی بشه چرا؟ چون مامانش گزارش کرده که امروز من داشتم پوشک بچه رو عوض میکردم یه اپیزودی داشت بچه که انگار تنفسش متوقف شد رنگش عوض شد و بچه ساکت شد تونش تغییر نکرد بعد از حدود سه چهار ثانیه هم شروع کرد به نفس کشیدن و گیه کردن و نرمال شد. در واقع یک اپیزود آپنه سه ثانیهی داشتیم که در طی اون بچه سیانوس شده. یعنی رنگش عوض شده، کبود شده. بعدش هم خوب شده. ما اینو توی بچه ها، توی اطفال خیلی زیاد میبینیم. مخصوصا روی نوزادان. حالا این یه بچه سه هست. خیلی موقع هم نمیدونیم باش چیکار کنیم یه سری قوانی وجود داره شما میدونید مثل اون کاکری های بررویی که کیا باید بشر بستری کنین که یا مشکلی نیست به بفرستنش بره یه سری فاکتور ها و ککریتری برای این بچه هست حالا ببینیم در مورد این بچه چیکار میکنن؟ دکتر ویس میگه من رفتم بچه رو ببینم حالا ساین آپ شده بود اولش بچه رو دیده بودن یه سری هم مرده شده بود ولی خب به حال مریز من بود الان بخواستم بهم ببینمش. میگه بچه رو دیدم دیدم تونش خوبه سر حاله حرکت تشنجی نداره مامانش هم گزارش نمیکنه که حرکت تشنجی داشته جایش حرکت کرده یا چیزی تب نداره گزارش هم از تب وجود نداره بچه توی خونه زندگی میکنه با پدر و مادرش یه برادر و یه خواهر بزرگترم داره تا حالا ازمون که داریم ایناست که گلوکوزش نورمله طبیعتاً برای نوزاد ما اولین چیزی که بهش فکر میکنیم سپسیسه. همیشه اولین تشخیص ما سپسیسه و سپسیس ورکاپ بعد میریم تراغ چیزهای دیگه. این بچه وزنش سه و همه کیلوه. یه خورده کمه برای بچه سه ولی خب وزن موقع تولدش هم کم بوده. یک و 9 همه کیلو. یعنی بچه داره وزن میگیره. اینا چیزاییه که حتما باید موقع ماینه بچه بهش دقت بکنیم. همون شده که گفتم. تون، تشنج، تب، با کی زندگی میکنه، وزن. فاکتورهای بسیار مهمی هستن برای اینکه ما رو هدایت کنم به طرف تشخیص. دکتر ویس میگه من بچه رو معاینه کردم از سر تا پاشو. هیچ نشونی از تروما وجود نداشت. هر چهار تا اندامش رو هم تکون میداد. تنها چیزی که به نظرش عجیب میرسه، میگه بچه به اندازه کافی اینتراکیو نبود. یعنی نگاه نمیکرد دنبال نمیکرد شما میدونید بچه ماه باید این کارا رو بکنه. یک بخشی از سختی اطفال هم میره که بدونید بچه در چه سنی چه کاری رو باید بکنه ؟ اونایی که بچه دارن این قضیه برشون خیلی راحت تره چون خیلی قشنگ یاد میگیرن از بچه خودشون و تو ذهنشون میمونه من خودم تا وقتی خودم بچه نداشتم خیلی سختتر بود. الان بعد از اینکه بچه داشتم راحت تره. شما می دونید بچه چند وقته چه کارایی می کنه؟ بچه سهماه باید اینترشن داشته باشه. بچه س ماه باید نگاه کنه باید از دردش تناب کنه. این بچه میگه خیلی اینتراککتیو نبود. نه نگاه می کرد همونون نشسته بود خیلی بیدار بود ولی به نظر نمیرسید که هیچ رابطه ای با محیطش برقرار کنه. تنها مشکلش همین بود. ولی توننش نرمال بود، علائم حیاطتیش هم، نرمال بود. هیچ چیز غیر عادی دیگه ای غیر از اینکه این اینتراکشنش کمه، دکتر به نظرش نمیرسه چیز دیگه که ما باید بهش توجه بکنیم در بچه ها سابقه تولدشونه. بچه فورترم دنیا اومده؟ از طریق واژینال؟ یعنی زایمان نرمال بوده، سزار یعنی نبوده؟ تو سابقهش فقط یه چیزی داره. اونم اینه که مادرش میگه تا یه هفته مونده, مونده به تولد بچه، من نمیدونستم که حامله‌ام. در نتیجه مادرش در طول دوران حاملگی سیگار میکشیده و سابوکسان همون بوپرونورفین مصرف میکرده. بوپرونورفین میدونین دارویه که ما برای درمان اختلال اوپیوید یوز اختلال مصرف اوپیوید میدیم. این مادر اوپیوید مصرف میکرده قبلنها و الان روی بوپرونورفینه. در نتیجه در طول دوره حاملگی هم میخورده و وقتی که بچه به دنیا اومده، دچار علائم ویدرال شده و حدود 9 روز در بیمارستان بستری بوده توی نه 9 روز دوره کوچیک هایپوگلاسمی هم شده و اینا بعدش گفتن حالش خوبه و بچه رو مرخص کردن. پس در دوران حاملگی اکسپوز شده به نیکوتین و برپروفنورفین و بعدش هم ویدرال داشته. یه چیز دیگه هم اینه که بچه واکسینه نیست. بچه ماهه باید حداقل یه دوز واکسنای اولیه‌ زده باشه. متأسفانه اینکه مامانه نیا وردتش برای اولین ویزیتش و بچه واکسن نزده با وجود این دکتر ویس میگه اگر من خودم بچه نداشتم فیر میکردم بچه نرماله چون همه چش نرمال بود فقط این نبود حالا اینجا جایی که شما تصمیم میگیرین هیچ کاری نکنید یا همه کاری بکنید یا بخشی از کارها را انجام بدید معمولا تو هر ماینه نوزادی ما به یکی از این مسیر میریم اینا تصمیم میگیرن که بیشتر کارها رو انجام بدن و برن سراغ در واقع سپسیس ورکاپ ببینن چی میشه. چه می میدن؟ کشت خون، کیمستری، یعنی الکترولیت‌ها و اینا، سی‌بی‌سی، سی، کشت ادرار و یو‌ای و پری کرسیتونین. برای کرسیتونینم داستانش رو نمی‌خوام وارد بشیم. خیلی هم به درد نمی‌خوره لزوم ند. اگه ندارین فکر نکنین چیز مهم می دارین دست میدین. ولی خب میتونه نشانگر عفونت‌های باکتریال باشه در سپسیس. به درد ما می‌خوره. یه یورین دراگ سکرینم هم با توجه به این سابقه ای که گفتم. بعد از اینها برای نوزاد سوال بعدی اینه که الپی بکنیم یا نکنیم. من نمی‌خوام وارد همه اون کرایтериای فیلادلفیا و راچستر بقی داستان بشه. واقعیت اینه که تصمیمش بستگی داره به برداشت شما از اینکه چقدر ممکنه بچه منرجیت داشته باشه. میگه این بچه خب تب نداشت. این مدت هم مدت اینجا بود تب نکرده بود. در نتیجه گفتیم که بذار الپی رو آزمایشاش بیاد بر اساس اون تصمیم بگیریم ببینیم الپی بکنیم یا نکنیم. ظاهرا این الپی نمی‌کنه. ای که حالا اینجا بهش توجه میکنه، اینه که پرستارا میام بهش میگن که میگه که من رفتم سراغ پرستارا که بگیم خون بگیریم. گفتن این گلوکز ازش گرفتیم خون بگیریم این بچه خوبی ازا گریه نمیکنه. گفتم یعنی چی گریه نمیکنه؟ گفتن که وقتی که سوزن بهش می‌زنید برای اینکه خون بگیریم این بچه اصلا گریه خیلی بچه خوبیه. گفتیم باشه. اینم رفت توی اون قضیه سوال این که چرا بچه خیلی واکنشی نسبت به محیطش نشون نمیده بعدش خواستن ادرار بگیرن از بچه پر اصلا رو میگن که این بچه تازه برداشت ادرار کرده به خاطر اینکه پوشکش خیس بوده در نتیجه ما یه خورده صبر می‌خوایم بکنیم برای اینکه بچه ادرار داشته باشه یعنی یه خورده بچه با تغذیه بشه و اینم براشون عجیبه که مامانه در طول سه 4 ساعتی که اینجا هستن ندیدن که به بچه شیر بده حتیم نخوابیده تمام مدت بیداره. به هر حال سعی میکنن که از طریق کتتر از بچه ادرار بگیرن بعد از چند ساعت. ولی باز هم میگه بچه اصلا گریه نمیکنه. دکتر ویس میگه این دیگه خیلی بر من عجیب بود. اینجا دیگه یک چیز غیر عادی وجود داشت که منو وادار کرد بچه رو بستری کنم. شما میدونید مخصوصا در اطفال ما میخویم همه چیز کامل باشه که بچه رو بفرستیم خونه. همه چیز کامل. مثلا وقتی با تب میاد همه چی باید دقیق و درست کامل باشه. بچه سالم باشه، بخوره، نمیدونم ادرارش خوب باشه، فلانش خوب باشه، برای اینکه مطمئن باشیم بچه میتونه بره خونه. وقتی یک چیزی، یه ذره آفه، ممکنه ندونیم چرا. هنوز تشخیصی هم نداشته باشیم، ولی بچه نمیتونه بره خونه. در مورد این بچه هم همین کار میکنن. میگه به خاطر اینکه موقع اجرا هم گریه نکرد دیگه تمام تصویر کامل شد من با پرستارا هم صحبت کردم قرار شد که بچه رو بستری کنیم میگه زنگ زنی بخش اطفال من همه اینا رو با اطفال گفتم اطفال هم گوش داد و گفت باشه بستریش کنیم فقط الپیش بکن دیگه حالا داری بستریش میکنی مریض بعد الپی بشه میگه موقع الپی هم بچه گریه نکرد و همچنان بیدار بود بچه رو الپی میکنن. الپیش هم نرمال بوده بعدش هم سی میکنن. می‌کنن سر اون هم نرمال بوده هیچ شواهدی هم برای ترما وجود نداره و بالاخره بچه رو بستری میکنن بدون عملا هیچ یافته مثبتی فقط برای observation میگه مامانه هم گفتش که من دو تا بچه دیگه دارم مجبورم برم خونه و مامانه رفت خونه میگه صبح که من شیفتم تموم شد رفتم بالا اون چند تخت بستری که داشتیم ببینم بچه چطوره دیدم تازه پرستارا میگن که بعد این همه ساعت شروع کرده به شیر خوردم بچه خوب شیر خورده و الان خوابیده یعنی بچه از هفت غروب تا هفت صبح عملا بیدار بوده و نخواابیده، تازه الان خوابش برده. این هم بازم هم خیلی خب همه اینا رو گفتم شما چه حدسی میزنید؟ میگه جواب روز بعدش اومد. بعد از اینکه متخصص متخصصی که بالا مریضو بستاری کرده بود رفت توی تمامی سیستم‌هایی که سابقه همه‌ی مریض این مریض نوچ شده بود چون چندین سیستمه ممکنه که متخصص اول یک سیستم کامپیوتری استفاده کنه یه بیمارستان از کاغذ استفاده کنه و غیره شما همه‌ی این نوت‌ها رو بعد داشته باشید و چون خیلی هم زیاده خیلی کار سختیه گشتن دنبالش پرستارا چیز می‌مینوسن دکتر‌ها چیز می‌مینوسن بعد مریض یک پرونده‌ای داره به اندازه‌ی چی حتی مریض سه‌ماهه میگه خلاصه دکترش رفت توی نوت‌های دو ماه سه ماه پیش پیدا کرد که یک پرستاری یه جایی نوشته بود که این مادر مشکوک به اینکه به بچه بوپرنورفین میده احتمالا برای اینکه بخوابونتش اینو که دیدن دیگه یه ذره قضیه روشن شد ادرار بچه رو از روی بوپرونورفین چک کردند و طبیعتا مثبت شد بچه پنج روز تو بیمارستان میمونه سیستم های چایلد پروتکتیو حمایت از کودکان فعال میشن میان خب اینجا خیلی حساسه هر گونه مشکلی با بچه و سیستم های حمایتی از بچه‌ها هم میان و خیلی هم قدرتمندن هم این بچه رو از پدر مادرش میگیرن و هم بچه‌های دیگه خانواده ازشون می میگیرن و میدادشون به در واقع سازمان های بیسیس و سازمان های دیگه هر سه تا بچه خانواده را ازشون میگیرن میدونم ممکنه شما به این دسترسی نداشته باشید ممکنه که سیستمای حمایتی همه جا به این قدرت نباشه و خیلی موقعها آدم خودش رو در درد سر بندازه با وارد شدن به این ماجراها کاملا قابل درکه ولی دونستن اینکه سیستم چجوری کار میکنه حداقل و دونستن این که شما باید به این شک بکنید و دونستن این که این از وظایف ما هست به نظر من بسیار بسیار مهمه امیدوارم که با دونستن همین چیزا و با تلاش خودمون این سیستم های حمایتی همه جا در دسترس باشن. به هر حال معلوم میشه که بله بچه فقط شیر خشک میخورده و خدا میدونه چجوری مادر بوپرونورفین رو میگیخته توی شیر و خشک و به بچه. چیزایی که میشه از این کیسی یاد گرفت غیر از خود ابیوز و دارو دادن به بچه و اینها اینهاست که دکتر ویس میگه. اول از همه که در خیلی از در همه اورژانس ها جت چه چه بزرگسال زمان به ما کمک میکنه خیلی موقع ها ما گیج میزنیم نمیدونیم چه اتفاقی داره برای مریض میفته میدونیم یک چیزی هستش که درست نیست به نظرمون ولی نمیدونیم چیه خیلی موقع ها اینکه مریض رو مرخص نکنیم سریع تصمیم نگیریم کمک میکنه به ما فقط بذاریمش اونجا نگاهش کنیم اصلا بخش های برای همین درست شدن. تو هم شما میتونید اگه شیفت ادامه داره یه خورده بیشتر نگهداریین به بهانهی حالا اصلا به هیچ بهانه‌ای میخوام مانیتور بکنیم زمان کمک میکنه خیلیا بعد از این مدتی تب میکنن خیلییا بعضی مدتی شما متوجه میشید شروع میکنن به استفراغ یا درد یا یه چیزی خودشو نشون میده در مورد این بچه اون چیزی که خودشو نشون داده اینه که بچه تمام این مدت بیدار بوده نخوابیده دیدن مادرش غذایی نداده این مدت بچه گریه نکرده همه اینها به تدریج کمک میکنه ما رو به طرف تشخیص درست هدایت کنه. زمان کمک میکنه درسته ما تو اورژانس همیشه میخوام کار رو سریع سریع انجام بدیم ولی بعضی موقعا باید آروم باشیم. اجازه بدیم زمان بگذره تا مریض خودش بهمون به کمک کنه با رفتارش و با علایمش. این یکی. دومین چیزی که به نظرم خیلی مهمه صحبت با پرستاراست. ما یه تیم هستیم. و خیلی چیزها رو ما نمیبینیم پرستاره میبینه. صحبت کردن با پرستار درباره مریض که اون چی فکر میکنه و نظرش چیه بسیار بسیار با ارزشه و ما خیلی موقعا فراموش میکنیم. همه چیز رو میذاریم به عدی خودمون، میرم مریض رو می‌بینیم بعد دو ساعت بعد میخوایم بر اساس آزمایش‌ها و فلان و اینا تصمیم بگیریم که مریض بعد مرخص بشه، نمی‌دونم یا بمونه و غیره. در حالی که این منبع ارزشمند رو فراموش میکنیم. که من برم با پرستارم صحبت کنم که تو چی فکر میکنی؟ تو که دو ساعت این مریض رو هی دیدی و دارور رو بهش دادی و اینا نظرت چیه این یه کیسیه که صحبت کردم با پرستارا درباره که موقعی میخواستن اجار بگیرن خون بگیرن بچه گریه نکرده اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی به شما میده و بسیار بهتون کمک میکنه و در نهایت هم چیزی که شاید همه میدونین ارزش بررسی پرونده است درسته مریضا میان با پرونده خیلی عظیمی مخزن اگه کاغذی باشه که کار حضرت فیله ولی پیدا کردن یه جمله اون وسط به شدت میتونه بهتون کمک کنه. درباره بوپرنورفین حتما میدونید من یه خلاصه کوچیکی میگم پارشیال آگونیست اوپیوئید برای درمان اختلال مصرف اوپیوئید استفاده میشه یعنی مریض ها اینو میخورن دیگه اون ودرال رو پیدا میکنن اون کریوینگ رو پیدا میکنن که براین اوپیوئید مصرف کنند. حدود پونزده تا سی دقیقه طول میکشه که اثرش شروع بشه و حد اکثر در یک تا سه ساعت بعد از مصرف به اثرش میاد. یعنی حد ده اثرش حدود یک تا سه ساعت بعد از مصرف است و اثراتش هم به دوز بستگی داره که چقدر ساپرشن تنفسی بده و غیره. دوختهای مهمی هم که درباره بوفنورفین در این کیس صدق میکنه و مهمه اینه که در شیر ترشح نمیشه. یعنی اگر مریض شیرده باشه کسی که بپرونورفین میخوره بچهش مسئولیت با بپرونورفین نمیگیره بنابراین در مورد این نوزاد مطمئنا از طریق شیر مادر بپرونورفین نگرفته مادرش بپرونورفین رو ریخته توی شیر خشکش و بهش داده این هم خلاصه مطالبی درباره باری بوپنورفین. من یه بار دیگه یادآوری بکنم خلاصه بکنم یه کیسی داشتیم بچه سماه اومده با یک اپیزود نفس نکشیدن و سیانوز که خیلی مهمه در اطفال ما بعد همه چی رو درباره‌اش بررسی بکنیم. بعضی موقع ممکنه بتونیم به بفهمید خونه بر اساس اون کرایتریا این بچه چیز غیر نرمال ماینش فقط این موده که به اندازه کافی اینتراکتیو نبوده، گریه نمیکرده زیاد آروم بوده و مدت زیادی که نگاچ داشتن همش هم بیدار بوده، غذا هم و اینها اینا رو نگران کرده در حالتی که هیچ یافته مثبتی در آزمایشات و ایمیجینگ و اینا وجود نداشته، بچه رو بستری بکنن، در نهایت در اومده که مادر به بچه فیلم می میداده. چیزایی که به دردمون میخوره یادمون بمونه، یکی اینه که زمان خیلی مقاتور جانسن به ما کمک میکنه، اینکه مریضا رو فقط نگاه داریم، نگاهشون کنیم. دوم، صحبت با بقیه آدمایی که تورجانسن و توی تیم ما هستند، بسیار بهمون به کمک میکنه. نظر پرستار خیلی ارزشمنده چون پرستار مریض رو بیشتر میبینه و سوم اینکه چارت ریویو رو فراموش نکنید داشتن سابقه مریض یک نکات کلیدی به شما میده که کمک میکنه به تشخیصتون خیلی خیلیم مفیده این هم خلاصه مطلب
1: دوستان این دفعه میخوام که رجب ایرینگ دیزوردر ها براتون حرف بزنم خیلی محبه هست جالبی هستش و اهمیت این محبه هم در اینه که ایرینگ دیزوردر ها بالاترین احتمال مرگومی رو در بیماری های روانتنی دارن و متاسفانه خیلی هم در تشخیص این بیماری ها احمال میشه چون که تظاهرات خیلی متعدد و عجیب غریبی دارن مثلا تقریبا تمام موارد ایریک دی زورده به غذا نخوردن نداره بیشترش برمیگرده به های غیر سالمی که بیمار برای پوشش دادن کمبود سلف استیمش، نامنظمی احساساتش، احساس ناکافی بودنش یا مشکلاتی که در رابطه داره، ترس از مسئولیت و مشکلات کنترل اینها در واقع این رفتارها رو از خودشون نشون میدم. ریسک فاکتورهای این بیماری بیماری ها در واقع اولینش جنس زن هستش یعنی اینکه با اینکه در مرد ها هم دیده میشه ولی در زن ها بیشتر از مرد ها دیده میشه و در مرد هم در واقع در گی میل بیشتر از ستریت میل دیده شده دومین ریسک فکتور برای این بیماری این هستش که در واقع شروع بیماری در پیکه بین 13 تا چارده سالگی و بعد 17 تا هشته سالگی اتفاق می افته. برای همین در این رده سنی خیلی باید مراقب بود و در واقع از بیمار با این علائم کوششنرهای خاص خودش رو انجام داد که مطمئن بشیم که بیماری های ایلینگ دیزوردر در اینها میس نمیشن یکی از ریسک فاکتورهای های دیگه ای که هستش اینه که در این افراد که در واقع پرفکشنیسم هستن ایمپالسیو پرسونالیتی دیزوردر دارن و یا لو سرفستیم دارن یا اختلالات شخصیتی این گونه آه، بیشتر آه در واقع بیماری های ایدینگ دیزوردر دیده میشه اگر که در بچه ها و یا در سنین پایین شروع زود هنگام رژیم غذایی و یا در واقع رژیم های عجیب غریب دیدین به بیماری های ایرینگ دیزوردر شک کنید یکی از در واقع اختلالات مدیکالی که باعث میشه که شانس بیماری های ایرینگ دیزوردر رو بالا ببره بیماری های مثل دیابت تایپ 1 و سیستیک فیبروزیس هستن توی این افراد هم میبینیم که ما در واقع بیماری ایرینگ دیزوردر بیشتر دیده میشه کسایی که روی داروهایی مثل استیمولنت ها، آنتی سایکوتیک ها و استروئید ها هستن رو هم باید خیلی در واقع مد نظر داشته باشیم که مستعد هستن برای این بیماری و همینطور میتونم بگم که نقش جنتیک رو هم نادیده نگیریم از در واقع بیماری های سایکوریکی که مستعد هستن برای بیماری های ایلین دیزوردر کسایی که دیپریشن دارن ADHD دارن یا انگزایتی و در واقع بیماری های دیگه منتال دارند رو هم از نظرتون دور نگه ندارید میتونم بگم می که حدود 5 درصد از جمعیت جوان در معرض خطر آنورکسیا هستن 7 درصد در معرض خطر بولیمیا هستن و 3 درصد ممکنه که به بینج ایرینگ دوچار باشن پس بنابراین ما باید خیلی حواسمون رو توی نوجوان ها به این بیماری ها و در واقع اختلالاتش جمع کنیم یکی از در واقع معمولترین و شاید ترین فیچر هایی که در این بیماری ها دیده میشه این هستش که اینا معمولا مدل های رفتاری عجیب قریبی در خورد و خوراکشون دارن یا اینکه اینها ممکنه که بیماری های کاغنیتیف دیزوردر داشته باشن و میتونه که ترکیبی باشه از مثلا بادی دیس تورشن یا ام فیر اف مثلا طرف با اینکه چاق نیست همیشه احساس اینو داره که مثلا من چاق هستم و دنبال این هستش که های عجیب غریب بگیره رفتارهایی که در واقع باعث میشن که عواقب این بیماری خطرناک‌تر باشن رفتارهای در واقع دیس... سا... سا... سایکیاتریک دیسترس هایی هستند که با رفتارهای عجیب و غریب توی این بیماران به وجود میاد و باعث میشه که اورلپ این علائم در واقع ما رو از تشخیص بیماری دور کنه تشخیص این دیزর্ডার ها پس بنابر کار ساده ای نیست به دلایلی که گفتیم و خیلی هم مهمه مثلا تشخيص انوركسيا به خاطر لاغری مفرد مثلا ممکنه راحت تر از بولیمیا باشه که یا حتی بینج ایئیدینگ که بیمار اون شکل ظاهری مثلا خیلی عجیب غریبی که مثلا کشکتی که اون انورکسیک ها دارن رو نداشته باشه ارج شود خدمتتون که یک راه تشخیص این ایدیگ دیزوردرها پر, پر کردن پرسشنامه اسکاف هستش که در واقع میتونین برای خودتون این پرسشنامه رو توی مطب داشته باشین و اگر که به بیماری شک کردین این پرسشنامه رو بدین که حتما اونها پر کنن بهتره که ایدینگ ها رو در واقع ما رول این کنیم به جای اینکه تشخیص های دیگر رو رول آت کنیم و با این پرسشنامه این کار در واقع خیلی راحت تر اتفاق میافته و برای اینکه همونطوری که گفتم این بیماری های ایدینگ دیزوردر با بقیه بیماری های سایقاتی هم پوشانی دارن بعد خیلی رو جمع کنیم که در واقع این اختلالات با هم دیگه ما رو به خطا ندازند. مثلا در افسردگی بیمار ممکنه که وزن اضافه کنه یا کم کنه کسایی که اسیدی دارن ممکنه که در نوع خودشون در نوع خوردنشون وسواس نشون بدن و یا اینکه مثلا وزنشون براشون اهمیت داشته باشه که به چه صورتی مثلا تغییر میکنه در افراد اسیدی یا اینکه که مثلا کسایی که پارانوید هستن ممکنه که در تشخیص ما رو پیچیدگی کنن به خاطر اینکه شما فکر میکنین که طرف پارانوید هستش که فلان غذا رو نمیخوره یا مثلا کسایی ADHD وقتی که روی استیمولنت ها قرار میگیرن ممکنه که وزنشون کم بشه در صورت که ممکنه برعکس باشه ممکنه اینها در واقع استیمولانت استفاده بکنن که وزنشون رو کم کنن و همینطور باید بیماری های ایرینگ دیزوردر رو با بیماری های سیستمیکی مثل مثلا انفلمیتری باوردیزیز، سیلیاک و یا حتی مال اینها هم باید حواستمون باشه که اینا رو میس نکنیم مثلا ممکنه که بیمار با ایرینگ دیزوردر مراجعه کنه بگه من آلرژی دارم به بعضی از غذاها و اونا رو نخوره در صورتی که شما فکر میکنین که خب مثلا این فلان غذا رو نمیخوره به خاطر اینکه سیلیاک داره یا مشکل مثلا مالابزوربشن داره خلاصه باید حواسمون رو در این زمینه خیلی جمع کنیم و همینطور که گفتم یک راه خیلی خوبی که هستش استفاده از پرسشنامه S-C-O-F-F هستش که اگر گوگلش کنین. میتونین اون رو داشته باشین و خیلی به درد بخور هستش و اما درمان ایرینگ دیزوردر ها علاوه بر این که و در رفتار درمانی خیلی کمک میکنه دیده شده که SSRI ها هم میتونن در واقع کمک کننده باشن ولی خب یک مشکلی که در مورد مصرف استثارایی ها برای ایدینگ دیزوردر ها پیش میاد این هستش که روی اشته میتونه تأثیر بذاره خود این استثارایی ها و در واقع ممکنه که به روند درمان کمک زیادی نکنه همینطوری که فکر کنم خودتون هم از حرفایی که گفتم متوجه شدین ایटिंग دیزوردر هم تشخیصش سخت هستش و هم درمانش. بنابراین چون که در سنین پایین هم اتفاق میفته و عوارضش میتونه واقعا گریبانه بیمار رو برای یک عمر بگیره خیلی در تشخیص و درمان این بیماری دقت عمل بخرج بدین و یادتون باشه که بچه هایی که با رده سنی که بهش اشاره کردیم اومدن اگر که کوچکترین رد فلاگی می‌بینین، حتما اینها رو گری کنین و در, و در گوشه زهنتون هم ایرینگ دیزوردرها رو برای تشخیص افترابی داشته باشین خب دوستان میخوام توی این بسمت راجبه فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند و اثراتشون روی سلامت روان به خصوص توی جبون ها و نوجبون ها حرف بزنم. فکر کنم تقریبا کسی نباشه که توی این روزها با تلفن‌های هوشمند و شبکه های اجتماعی در ارتباط نباشه. توی چندی مقاله‌ای که اخیراً در این رابطه منتشر شده توضیحات خوبی اومده برای پزشکان، که چطور میتونیم با توصیه‌های علمی و اصولیمون کمک کنیم به خونه ها برای مقابله با خطر استفاده از این تکنولوژی‌های جدید که به سلامت روان جوان‌ها و نوجوان‌ها اثر می‌ذارن و تخریب می‌کنن یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه اختلالات خواب هستش برای جوان‌ها و نوجوان‌ها ها همونطور که می‌دونیم تلفنشون رو کنار رخت خوابشون ممکنه بذارن مراتبیدار میشن تلفنشون رو چک می‌کنن ترس از از دست دادن اطلاعات براشون پیش میاد مرتب مسترف هستن که ممکنه چه کامنتی گذاشته بشه براشون و خب این در استفاده از تلفن های هوشمند و دسترسی 24 ساعته به دنیای مجازی و اینترنت در واقع خیلی زیاد دیده میشه به همراه اختلالات خواب و تغییراتی که توی هرمون های بدن ایجاد میشه همچنین ممکنه که کاهش فعالیت های بدنی و اسنک کردن های ناسالم هم بیاد و همونطور که میدونیم نگرانی که در مورد افسرگی و استراب زمینه ای در مورد افرادی که استفاده بی روی از تلفن های حوشمندارن هم در واقع پیش میاد حدود 8 درصد شویو یعنی از هر 12 نوع جوان که درگیری شدید با فضای مجازی دارن یک نفرشون دوچار استراب و افسرگیه خب این آماره خیلی بالایی هستش حس عجیب حسادت، ناامنی، عدم رضایت از زندگی، ترس از اقب از اطلاعات و خیلی چیزهای دیگه احساس هایی هستن که در استفاده زیاد از فضای مجازی برای بچه ها و به خصوص هر چقدر که نابالغ تر باشن خطرات زیادی ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که تمرکزشون هم پایین بیاد برای اینکه مرتب میخوان که از این فضای مجازی به فضای مجازی دیگه برند و مرتب میخوان که خودشون رو با در واقع تکنولوژی روز آپدیت کنن در این مورد حتی خطر در مرز محتوی خطرناک قرار گرفتن هم برای بچه ها زیاد هست مثلا مثل به مواد مخدر، محتوی های جنسی، قلدوری های مجازی و همینطور تحدید های مجازی. ولی حالا راه های جلوگیری از این مشکلات چی هستن؟ یکی این که باید حتما سعی کنیم بچه ها رو تا اونجایی که ممکن هستش از این فضای مجازی دور نگه داریم خب برای خونه باده ها خیلی سخته میگن که بچه میبینه دوست دارن و میخواد اونم داشته باشه بله خب یه به هر حال اتفاقی هستش که داره میفته و باید یه دیسپلین خاصی توی خانواده اجرا بشه و این وظیفه پدر مادر هستش که وقت محدود برای بچه ها برای فضای مجازی و دسترسی به تلفن هوشمندشون بذارن و دوم اینکه پدر مادرها هر چقدر که سن بچه تر باشه باید سعی کنن که در واقع یه شرایط میدیا فری ایجاد کنن یعنی اینکه که فیزیکی برای بچه هاشون بذارن یا فعالیت و اکتیویتی های دیگه ای که تا میشه اونها رو از این فضای مجازی دور نگه داره و حد تل امکان باید اجازه ندن که بچه ها با اون تلفن یا دیوایسی که دسترسی به فضای مجازی دارن وارد اتاق خوابشون بشن یعنی اون رو پشت در اتاق خواب بگیرن. و اجازه ندن که تحت تاثیر اون حداقل خوابشون مختلف بشه وقتی که اینجور دیسیپلین ها رو پدر مادرها ها برای بچه هاشون بذارن مسلما تاثیرات بهتری روی در مرز سایبر بولی قرار گرفتن و یا حتی مرز بیماری های و استراب قرار گرفتن برای بچه ها کاهش پیدا میکنه این پس با اینکه خلاصه بود ولی واقعا مپس خیلی مهمی هستش و امیدوارم که به کارتون بیاد برای در واقع تجربه برخوردتون با خانواده هایی که با همچین مشکلاتی مواجه هستن و بتونین توصیهای خوبی برای پدر مادر در زمینه هایی که بهتون مراجعه میکنن برای اینکه چیکار کنیم کنین با بچه هامون داشته باشیم. بذارین مقاله های این ماه رو شروع کنیم با ابسترکت های جذابی که این ماه براتون دارم اولیش اثر دروح در های زاده در درمان کمردرد استوارت لگن و زانو هست یک سیستمیک ریویو در متاانالیس هستش که در ژورنال بی ام 2021 چاپ شده و توی این مطالعه اثر درمان در درت های کمر، زانو و لگن بوازد افسردگی ها رو با پلاسیبا مقایسه کردن و حتی افرادی که سیاتیک داشتن رو هم توی, توی این مطالعه شرکت دادن افرادی که شکستگی، سرطان یا جراحی های اخیر و روماتوئید آرتریتیس داشتن رو از مطالعه خارج کردن نتیجه این مطالعه از این قرار بوده که 28 گروهی که به صورت پارالل و 5 گروهی که به صورت کراس اوور دیزاین شده بودن رو و کل جمعیتشون 53118 نفر بوده اومدن با تا کلاس متفاوت داروهای زده افسردگی درمان کردن پرایمری آتکامی که دنبالش بودن از کار افتادگی و درد با اسکیل صرف تا ست بوده و سکندری آتکام عوارز جانبی بوده که دارو داشته بیشترین داروی که استفاده شده SNRI ها بودن و نتیجه این بوده که این SNRI ها درد و از کار افتادگی رو به صورت قابل ملاحظه ای در سه تا سینزه هفته کاهش دادن و استوارترایتیس رو در کمتر از دو هفته و با این که میبینیم از ازر آماری سنارائی ها درد و از کار افتادگی رو کاهش میدن ولی حدود دو سوم افرادی که این دارو رو مصرف می‌کردن، عوارز جانبی رو تجربه کرده بودن که خب چون درصد بالایی هستش نتیجه کل این مطالعه این هستش که نباید از دفت ها رو به صورت روتین برای این درد ها تجویز کرد اما ابسترکت دوم در مورد شویو و ریسک فاکتورهای های شدید دستگاه گوارشی در افراد مسن که روی آسپیرین هستن صحبت میکنه. این مطالعه رندوم کنترل شدیال که توی مجله گاتس 2021 چاپ شده تا بیمار رو برای حدود 47 همه سال بررسی کرده. و اینو باید در نظر داشته باشیم که با این که تجویز آسپرین برای پیشگیری از بیماری های قلبی و و کلورکتال کنسر مفید هست ولی ما ریسک خونریزی‌های روزی های جی آی رو باید در نظر بگیریم سال 2016 مؤسسه اجرای برنامه, برنامه پیشگیری آمریکا توصیهشیم این بود که برای افراد 50 تا 60 سال با ریسک بیماری های قلبی و بالای 10 درصد بهتر که آسپرین بگیرن افرادی که بین 60 تا 70 سال هستن مصرف آسپرین باید با احتیاط باشه و برای بالای 70 سال شواهد کافی برای منفعت آسپرین دیده نشد حتی ستا مطالعه دیگه هم همزمان انجام داده شده که مصرف آسپرین بالای 70 سال رو توصیه نمیکنه چون که هم ریسک جیIبیلینگ افزایش پیدا کرده توی این افراد هم شانس بیماری های کاریوباسکووللار خیلی کاهش پیدا نکرده و همین که مرتالیتی های دیگه ای که با مصرف آسپرین ممکن بوده اتفاق بیفته و بیشترش هم به جیIبینگ مرتبط هستند دیده شده. بنابراین از سال 2018 برای افراد بالای 70 سال شروع آسپرین به عنوان پرونشن توصیه نمیشه و اینکه خلاصه مقاله میگه که آسپرین ریسک خونریزی های جی آی رو در افراد بالای 70 سال یکانیم در هزار افزایش میده. اما ابستراکت بعدی یک رگرشن دیسکانتینیتی آنالیسیس هستش که در جاما اینترنال مدیسین 2021 چاپ شده و در مورد ارتباط آی وی و کیدنی فانکشن صحبت میکنه. طبقه دانش قدیمی که ما داریم همیشه این تصور بوده که کانترست رو برای در افرادی که مشکلات کلیوی دارن نباید بدیم و سیتی کانترست نفروتوکسیک هستش ولی خب بیادمونم باشه که این برمیگرده به مطالعات قدیمی که دسترسی به تکنولوژی های جدید نبوده توی این کهورت استادی تمام مراجعان بالای 18 سال بین سال 2013 تا 2018 رو که مراجعه می کردن و نیاز داشتن برای ورکاب به دو دست تقسیم کردند. دسته اول دی استادی می و دسته دوم برای سیتی اسکن سکن مطالعه در آلبرتا، کانادا انجام شده و دیده شده که جی اف آر تخمین زده شده در شش ماه فال آب برای دو گروه در 156,028 نفری که با میانگین سن 53 سال توی این مطالعه بودن برای همشون حدود تقریبا میانگینش 86 بوده جی اف آر. و نتیجه مطالعه این بوده که با وجودی که احتمال اکیوت کیدنی اینجوری در افرادی که کنترست گرفتن بالاتر بوده ولی تغییر قابل ملاحظه ای در جی اف آر این افرادی که کنترست گرفتن و اونایی که کنترست نگرفتن بعد از شیش ماه دیده نشد و در واقع نتیجه کلی این مطالعه میگه که اگر کسی نیاز به مطالعه با کنترست داره و شما نیاز دارین که این مطالعه رو حتما برای مثلا تشخیصتون داشته باشین نباید نگران باشین از اینکه در دراز مدت مشکل برای بیماری فانکشن بشه. اما مطالعه بعدی یک مطالعه Randomized Control Trial هست بازم که در مورد تجویز ورزش های ملایم به عنوان مدیریت استاندارد درمان افرادی که با تیایه خفیف به امرجنسی رو مراجعه میکنند صحبت میکنه. این مقاله در جورنال ایکاد امرجنسی مدیسین 2021 چاپ شده. افراد مورد مطالعه افراد بالغ بین 18 تا 64 سال بودند که با تیایه خفیف یا کانکاشن به اورژانس مراجعه کرده بودند به این افراد گفته شده بود که بعد از 48 ساعت استراحت کامل یک گروهشون فعالیت بدنی نداشته باشند تا وقتی که احساس بهودی کامل داشته پیدا کنن و گروه دیگرشون رو 30 دقیقه ورزش ملایم بهشون دادن اه، و اه، دیده شده که جمعیت مورد مطالعه 367 نفر با میانگین سن 32 سال که 57 درصدشون هم زن بودن تفاوت چندانی در احساس بهبود علائمشون در بین دو گروه دیده نشده توی این جمعیت یک سوم افرادی که اومده بودن به خاطر ضربه به سر بوده یک سوم سابقه بیماری استراب داشتن یک چهارمشون سابقه افسردگی داشتن و یک هشتم این افراد هم بعد از یک ماه هنوز بیماره علائم پست کانکاشن رو از خودشون نشون میدادن. در واقع نتیجه اصلی مطالعه این هستش که ورزش کردن یا نکردن یا در واقع فعالیت روزانه داشتن یا نداشتن تأثیری در نتیجه نهایی نداشته و بنابراین بعد بگیم که بدرست تقریبا برای هیچ دردی خوب نیست دوستان. و اگر بیمار بعد از چند روز استراحت حال عمومیش خوب بود دیگه نیازی دی نیستش که توصیه به بدرست بکنیم میتونیم که بهشون بگیم میتونن به در واقع فعالیت های نورمال روزانه برگردن اما ابستراکت بعدی در مورد درمان کوتاه مدت با بیوتیک برای کامیونیتی اکوایرد نومونیا در کودکان هست این یک randomized control trial هستش که در جامعه پیدیاتریک 2021 چاپ شده و توی این مقاله در واقع درمان 5 روزه ای آموکسیسیلین رو با درمان ده روزش در بیمارستان های پیدیاتریک کانادا مقایسه کرده بچه های بین 6 ماه تا 10 سال که کامیونیتی اکوائر نومانی داشتن ولی از بیمارستان مرخص شدن رو انتخاب کردن و به دو گروه رندوم تقسیم کردن بعد یک گروه رو پنج روز دوز بالای آموکسیسیلین دادن و با پنج روز پلاسیبو ادامه دادن براشون و گروه دوم رو با ده روز دوز بالای آنتیبیوتیک همون آموکسیسیلین دنبال کردن پرایمری آتکامی که دنبالش بودن در واقع دو تا سه هفته بهبودی, بهبودی در دو تا سه هفته بعد از درمان بوده ا 281 بیمار با میونگین سن دو تا 16 همه سال که 58 درصدشون هم پسر بودن توی این مطالعه بررسی شدن و مطالعات نشون داده که کلینیکال کیور ریت در دو گروه تقریبا مساوی بوده پس دوستان نتیجه این مطالعه به طور خلاصه این هستش که درمان کوتاه مدت با آنتی بیوتیک با درمان دراز مدت ده روزه خیلی تفاوت خاصی نداشته ولی اشکالی که این مطالعه داشته این بوده که مشخص نکرده که آیا بیمارانی که روی آنتی بیوتیک قرار دادن همشون واقعا نومونی باکتریال داشتن و یا علایم در واقع دیگه ای در مشکلات تنفسیشون بوده. اما ابستراکت بعدی باز هم در مورد آنتی بیوتیک و کودکان هست. این بار در مورد آنتی بیوتیک تأخیری در درمان عفونت‌های تنفسی در کودکان یک رندمایز کر... کنترول کنترل شده که در ژورنال پیدیاتریک 2021 چاپ شد. همون که میدونیم بیماری های تنفسی کودکان خیلی شاییه هستش و به خاطر اصرار والدین در شروع آنتی بیوتیک مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در کودکان خیلی بالا هست. برای همین این استراتژی توصیه شده که برای کودکان که با افونتهای تنفسی مراجعه میکنن ما میتونیم آنتیبیوتیک بنویسیم ولی از والدین بخواییم که بچه را ابزرف کنن و اگر بهبودی ایجاد شد آنتیبیوتیک رو شروع نکنن یا بالعکس یک مشاهده دیگه ای هم در مطالعهی در سال 2017 انجام شده بود که نشون داده بود دادن آنتیبیوتیک بلافاصله بعد از علائم و یا اینکه با تاخیر داده بشه خیلی تفاوتی در روند به بود یا حتی رضایت والدین از شرایط بیمار ایجاد نکرد توی مطالعه‌ای که ازش صحبت می 436 کودک افونت های تنفسی انکامپلیکیتد داشتن و به کلینیک هایی توی اسپانیا مراجعه کرده بودن رو بررسی کرده. و برای اینها سه تا استراتژی در نظر گرفته. برای گروه اول آنتی بیوتیک بلافاصله بعد از تشخیص شروع شده. گروه دوم آنتی بیوتیک شروع شده یعنی اینکه آنتی بیوتیک تجویز شده ولی از والدین خواسته شده که علائم رو بررسی کنن و اگر نیاز بود اون رو به کودک بدن و به گروه سوم مثلاً آنتی بیوتیک ندادن. پرایمری آتکامی که دنبالش بودن، طول و شدت علائم بیماری بوده. حالا نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که میانگین بهبودی برای هر سه گروه تقریباً با تفاوت یک تا دو روز بین 9 تا یازده روز بوده و کودکان بهبودی پیدا کردن در این مدت. گروهی که آنتیبیوتیک تأخیری داشتن، فقط 25 درصدشون والدین اون آنتیبیوتیک رو براشون مصرف کردن، و گروهی هم که قرار بود اصلا آنتیبیوتیک نگیرن، دوازده درصدشون نهایتا نیاز به آنتیبیوتیک پیدا کردن. و خب در سه گروه تفاوتی در رضایت خانواده در بهبود کودک نبوده به اون صورت. ولی در گروهی که آنتیبیوتیک رو همون بالا فاصله گرفتن، عوارز جانبی جی آی زیادی دیده شده. پس خلاصه این مطالعه در واقع به ما میگه که میشه کسانی که یعنی کودکانی که با مشکلات تنفسی مراجعه می‌کنند را رو فاصله روی آنتی بیوتیک قرار نداد و در واقع آوتکامش از نظر بهبود علائم و رضایت والدین یکسان خواهد بود. اما ابستراکت بعدی در مورد اثر استروئید خوراکی روی ریسپریتری آوتکام در کودکانی که با ویز هاد مراجعه کنند به خصوص کودکان پیش‌تولدنی این مطالعه در Arc Disease of Children 2021 چاپ شده و یک مولتی سنتر دبل بلایندد راندوم آیز پلاسیبو کنترل چرایال بوده در نیوزلند انجام شده کودکان بین دو تا 5 سال که با ویز مراجعه می کردند توی این مطالعه در واقع وارد شدند به صورت رندوم بهشون استروید استروئید خوراکی دادند 2 میلیگرم پر کیجی تعداد افرادی که توی مطالعه شرکت کردن 477 نفر بوده و میانگین ایجشون بین 27 تا 59 ماه بوده پرایمری آتکامی که دنبالش بودن در واقع تغییر در Pre-school respiratory assessment measure بوده که با بیس... ب... سنجیده شده در 24 ساعت اول در واقع بررسی می شدن و سکندری آتکامش اون تغییرات در 4 ساعت اول بوده مطالعه نشون داد که بیشتر بچه هایی که حتی استراید خوراکی دریافت نکردن در 24 ساعت اول ویزشون برطرف شده و علائمشون کاملا مرتفع شده و خب از اینجا به این نتشه می رسیم که بچه هایی که تشخیص آسم ندارن و فقط با ویز مراجعه می کنن به خاطر برونکیولایریس یا برونکایریس بین دو تا پنج سال هستند سعی کنیم که لزومن بهشون استروید خوراکی ندیم اما مطالعه بعدی مطالعه هستش که در انیوال فامیلی مدیسین 2021 چاب شده در مورد قربالگری سرطان ریه و مورتالیتیی که مربوط به این قربالگری هستش و حتی اوور که این قربالگری ممکنه که ایجاد کنه همونطور که میدونیم از سال 2021 از مارچش مؤسسه قربالگری آمریکا توصیه کرده که تمام افراد بین 50 تا 80 سال که 20 پک در سال سیگار میکشیدن یا دخانیات مصرف می کردن و در حال حاضر هم اسموکر هستن یا کسانی که با همین شرایط توی 15 سال اخیر ترک کردن رو با لودوز سی برای سرطان باید باعد گری کرد. نویسنده مقاله مطالعه خودش رو با 8 تا رندمایز کنترول ترایل دیگه که از قبل انجام شده بوده ترکیب کرده و نتیجه این بوده که توی این 9 تا رندمایز کنترول که حدود 2450 تاشمال نویسنده این مقاله هستش و حدود 53454 تا بیماره دیگه از 8 تا آیز کنترول ترایال دیگه هست که اون 86 داشت از مطالعات انجام شده در اروپا میاد و میشه گفت در نوع خودشی که از بزرگترین ترایال هایی بوده که در این مقاله انجام شده دیده شده که یک uh, و هفت ده درصد uh, نسبت به دو uh, و یک دهمه ده درصد توی افرادی که توی گروه کنترل بودن uh, در واقع لانک کنسر سپسیفیک نشون داده شده و نمبر نید تو سکرین برای این در واقع سرطان 250 تا هستش در طول 5 تا 10 سال بنابراین uh, این مطالعه میخواد بگه که با وجود اینکه 20 درصد هم overdiagnosis داریم برای این مدل غربالگری ها بهتره که غربالگری در مواردی که افراد مو سنتر هستن یا دخانیات بیشتری مصرف کردن انجام بشه چون که موثرتر هستش و اینکه در واقع مورتالتی هایی که مربوط به گرفتن سی تی اسکن سالیان هست رو کاهش میده یادمونم باشه که داشتن همچین ابزار غربالگری و دسترسی بهش نباید منجر به این بشه که ما فراموش کنیم بیمارانمون رو برای ترک دخانیات بهشون مشاوره های مفید بدیم اما ابستراکت آخر که میخوام براتون بگم از جدیدترین اخبار در مورد قربگری کلورکتار کنسر میگه که در جامعه 2021 چاپ شده و می تونه خیلی به در واقع ارتباوت شما کمک کنه. کلورکتار کنسر همونطوری که میدونیم سومین سرطان کشنده جهان هستش که هم زن و هم مرد رو درگیر میکنه. حدود 52980 نفر در آمریکا در سال 2021 تا حالا کولورکتال کانسر داشتن ده ممیز نیم درصد کسایی که تشخیص جدید کلون کانسر رو داشتن کسانی بودن که کمتر از 50 سال عمرشون بوده و این وقوع کولورکتال کانسر در افرادی که بین 40 تا 49 سال هستند نشون میده که ما در 15 سال گذشته حدود 15 درصد سرطان کولن رو در افرادی که زیر سن غربالگری بودن داشتیم که خب این خودش یعنی بهتره که یه تغییراتی در غربالگری کلورکتار کنسر ایجاد کنیم معمولاً سکریننگ برای کلورکتار کنسر در عدالتی که سابقه خانوادگی کلورکتار کنسر نداشتن از سن 50 تا 75 سال شروع می شد ولی الان توصیه شده که از سن 45 تا 49 سال هم باید به افراد مشاوره داد و از اونها در واقع خواست که برای کلورکتار کنسر برن و اینکه این آفر سیلکتیو رو به افراد بالای 75 سال تا 85 سال هم حتی میگن که باید داد سه روش خیلی شایه برای کلورکتال کنسر داریم که حتما همتون میدونین یکیش فیکال ایمونو کمیکال هستش یا فیت که سالیانه باید انجام بشه کلونوسکوپی هستش که هر ده سال یه بار باید انجام بشه و فلکسیبل سیکمویدوسکوپی که هر پنج سال انجام میشه و این مطالعه نشون داده که اگر از سن 45 سال به جای 50 سال غربالگری رو شروع کنیم 26 سال عمر اضافه برای هر هزار نفری که غربالگری بیشتری شدن خریدیم و همینطور یک مرگ از هر هزار مرگ رو در بین سنین 45 تا 50 سال کمتر کردیم پس یادتون باشه که تغییرات جدید در قربالگری سرطان کلون به این صورت هستش که از 45 سال تا 50 سال هم به افراد باید قربالگری رو توصیه کنیم و از سن 75 تا 85 سال هم میتونیم به بیمار آفر بدیم که اگر که دوست داشته باشه این قربالگری براش انجام بشه خب دوستان امیدوارم که این ابسترکت هایی که براتون گفتم توی این ماه که همشونم به نظر من خیلی کاربردی بودن به دردتون بخوره و بتونین از اونها استفاده کنین برای بهبود درمانتون و روابطتون با بیمار و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا ماه آینده که دوباره در خدمت شما باشم.
0: خب من یه مرور سریع بکنم به اینکه چیا گفتیم توی قسمت مقاله ها یه مقاله بود راجع به اینکه آنتی ها آیا برای درمان کمر و استئوآرتریت به ویژه زانو فایده دارن یا نه نتیجه مطالعه به طور خلاصه این بود که به نظر میرسه که تأثیر ندارن درباره باری جی آی بلید در آدمایی که آسپرین میخورن صحبت کردیم و گفتیم که از سال 2019 توصیه اینه که بالای 70 سال ما ندیم چون به نظر میرسه که ریسک جای بلید رو بالا میبره این مطالعه هم این موضوع رو تحیید میکنه توی قسمت بعدی مطالعه بعدی یه RCT بود در این که آیا فعالیت فیزیکی رو باید در مریضهایی که کانکاشن دارن ضربی سرخوردن محدود کرد یا نه نتیجهگیری گیری به نظر میرسه این باشه که حداقل در مریض های بزرگ سال فعالیت فیزیکی معمولی مثل راه رفتن و کارهای روزمره نباید محدود بشه به خاطر اینکه اوتکامش فرقی نمیکنه یک مطالعه بود باز هم درباره آی وی ماده هاجب و کلیه و نتیجهش این بود که بنابر میرسه که ماده حاجب سی تی اسکن رو تغییر نمیده اگر مریض ماده حاجب میخواد بهش بدید نگران نباشید مطالعه دیگه درباره اطفال بود اینکه آنتی میکروبیل یعنی آنتی بیوتیک به مریض ها بدیم برای عفونت های تنفسی فوقانی مثل پونومی 5 روز کفایت میکنه لازم نیست ده روزه به مریض ها بدیم 5 روز و ده روز اثرشون یکیه یه مقاله دیگه هم راجع به آنتی بیوتیک بود که گفته بود آنتی بیوتیک تأخیری روش خوبیه برای اینکه کاهش میده میزان استفاده از آنتی بیوتیک رو تأخیری یعنی چی یعنی بجا اینکه از الان برای بچه آنتیبیوتیک شروع کنیم نسخه میدیم به پدر مادر که خیالشون راحت باشه بعد بهشون میگیم اگر تب غیر روز دیگه ادامه پیدا کرد دو روز دیگه ادامه پیدا کرد یا اینجوری شد این نسخه رو ببرید داروخونه و پر کنید الان نمیخونین کار رو انجام بدید فقط در صورتی که اوزا خراب شد یا ادامه پیدا کرد نسخه رو ببرید داروخونه این باعث میشه که تعداد زیادی از اینا هیچ وقت آنتیبیوتیک نگینن و حالشون همینجوری خودش خوب بشه یک مقاله دیگه هم پروژه اسکرینینگ غربالگری بلای سرطان ریه بود در سیگاری ها به نظر میاد که این روش مفید و مرتقتی رو کم میکنه در این حال که باید حواستون باشه حتی امکان باعث سعی کنید که با مریضها صحبت کنید روش های مختلفی بهشون بدید برای اینکه سیگار کشیدن رو متوقف کنید مطالعه بعدی درباره اثر استروئید بود برای مریضایی که برای بچهای که با ویز میان اورژانس. دو دسته تقسیم کرده بودن، یه دسته رو بهشون پردنیزولون داده بودن، یه دسته رو پلاسبو و در نهایت دیدن که 24 ساعت بعد حالا این دو گروه فرقی نمیکنه. یعنی مریض اگه تشخیص آسم نداره، شما پردنیزولون دادن، استروئید دادن، فایده‌ای چندانی نداره. حالا یه سری چیزایی که بعدتر اتفاق می‌افته، مثل بستری و غیره رو بررسی کرده بودن. شاید یه خورده اونجا پردنیزولون مؤثر باشه، بنابراین مطالعات بیشتر اینجا لازمه. ولی فعلا به نظر نمیرسه که رو نتیجه قطعی داشته باشه در بچه هایی که ویز دارن میان روژانس. یک مقاله دیگه راجع به قلبارگری بود برای سرطان کلون به نظر میرسه که بر اساس همون چیزی که قبلنم میگفتیم این سکرینین این قلبارگری تو پنجا تا هفتاد و سال مفید، مرتالیتی رو بهبود میبخشه توی زیر پنجاه سال چندان فایده ای نداره. اما تو قسمت دیگه، غیر از مقالات، یک تیکه مفصلی داشتیم به سوشال میدیا. به نظرم بحث بسیار بسیار مهم و مفیدیه و ما باید بهش بیشتر بدونیم به خاطر اینکه امروز با زندگی ما کاملا در همتنید است حتی خودمون چاید دوچارش باشیم. استفاده نادرست از سوشال میدیا با سلامت روانی رابطه داره به دلایل مختلف به دلیل اختلالاتی که تو خواب ایجاد میکنه به دلیل اینکه فعالیت فیزیکی رو کم میکنه به دلیل اینکه بچه, بچه ها و بزرگتر ها وقتی تو سوشال میدیا آدم دیگر رو میبینن احساس اعتماد به نفسشون کم میشه خود کمپنداری پیدا میکنن احساس بكونه زندگیشون خرابه و در نتیجه استرا و افسردگی و اینها ایجاد میشه. بعضی ها میگن فقط استرا و افسردگی رو میاره بالا. حالا به هر حال، توضیح هایی که اینجا شده اینه که پدر اینو جدی بگیرن و قانون بذارن براش. مثلا مدت زمانش رو محدود کنن و یا موقع خواب به هیچ عنوان اجازه ندن که بچه توی سرش تلفن باشه و اینا. چون خواب ظاهرا از هم مهمتره. مهمتره. نکته خوابه. من خودم یه مریضی داشتم که آورده بودنش ارجانس به دلیل نمیدونم سردرد چی یک دختر دوازده ساله بود و معلوم شد که تمام شب این زیر پتوش با تبلتش مسخور سوشال میدیاز طبیعتا نمیخوابه و صبح اوزاش خرابه همینطور میشه یک فضاهایی رو تو خونه گذاشت که ورود موبایل و چیزهای دیگه به اونجا ممنوعه و تو اون اتاق هیچ کس از وسایل الکترونیک استفاده نکنه یه باشه به هر حال برای بچه‌ها الگو ماییم کاری که ما می‌کنیم رو اون‌ها یاد میگیرن و انجام میدن شما نمیتونید به بچه بگید که از تلفن استفاده نکنه از سوشال میدیا استفاده نکنه و خودتون صبح تا شب یه موبایل ازتون باشه و در حال چک کردن تلگرام و نمیدونم واتساپ و توییتر رو غیره باشید کاری که شما می‌کنید بچه هم یاد می‌گیره این مهمه هم برای سلامت خودتون و هم بچهها که یک قانونی برای موضوع وجود داشته باشه حالا وارد بحث اعتیاد بهش و غیره نمیشیم که اون خودش داستان دیگه است. توی یک تکه دیگه رازیه درباره روش های جلوگیری از بارداری حرف زد، توی دو بخش روش های اورژانسی و روش های طولانی مدت، روش های اورژانسی یعنی اینکه بعد از رابطه جنسی شما بخواید جروی ایجاد بارداری رو بگیرید. این خودش دو جور میتونه انجام بشه یک مدل قرص هست که مرسومتره امن، آرزه نداره، خیلی جاها بدون نسخه شما میتونید دسترسی داشته باشین بهش و راحتی میتونن ازش استفاده کنن در سه روز اول، در هفتار و دو ساعت اول روش دیگه آیودیه، آیودی خوبی که اگر وارد کردن و دانه استفاده میکنن برای اورژانسی میتونه بعدن ادامه پیدا کنه و جلوی بارداری های آینده رو بگیره برای روش های طولانی ما همه اون روش قرص آشنا هستیم اما به نظر میرسه که آیودی و این ایمپلنت های پروژسترونی زیر پوستی روش های راحت تر و موفقتریه چون هر روز قرار نیست استفاده بکنن. الان آیودی ها همجوری که رازی هم گفت امتره افونت ایجاد نمیکنه و اگر مشکل داره مریض با آیودی این ایمپلنت های زیر پوستی خیلی مفیدن و میتونن جرای بارداری رو به روش افکتیوی خیلی خوب بگیرن و هم هست هر وقت شما درش بیارید بعدش میتونن باردار بشن مشکلش شاید تنها مشکلش اینه که پریود مریض نامنظم میشه در چند ماه اول و خب خیلی اینو دوست ندارن ولی نکتهش اینه که معمولا این موقته و بعد از مدت کوتاهی یعنی در حد 6 ماه هفت ماه پریود برمیگرده و منظم میشه و یک شکل درست میگیره در نتیجه اگه مریض طاقت بیاره و از این ایمپرنت ها استفاده بکنه این های زیر پوستی این آرزه برطرف میشه مفصل راضیه راجب به ایتینگ دیزوردر ها حرف زد ما قبلا فقط میگفتیم آنورکسیا نوروزا و بولمیا نوروزا ولی الان میدونیم که یک تیفی هستن و خیلی هم به چیزای دیگه وصلن به دپرشن به انگزایتی به انواع مختلف بیماری های روانی وصلن کار ما <متصفيق> دور جان سالا یه چیزه درنگ الکترولیتیکال چک کنیمم نمی‌دونم از اینجور کارا ولی یک تصویر خیلی بزرگتری ما بعد ببینیم و درمانش نیاز به در واقع گروه های مختلف داره که همه با هم مشارکت کنن که اینا رو درمان بکنن این مریض ها معمولاً پیچیدن و خیلی موقع ها هم به آسونی تشخیص داده نمیشن. بنابراین اینکه ما حواسمون باشه اینا تو ذهنمون باشه خیلی مهم موقعی که دارین مریض می‌بینین به خاطر اینکه اینجوری نیست اون تصویر کلاسیک دختر لاغر مردنی خیلی ها طبیعیه و به نظر نمیرسه که مشکلی داشته باشن شما واقعا باید بپرسید و وارد دنیای اون آدم بشید تا اینو تشخیص بدید وجودش تو ذهنمون به همون کمک میکنه که اینا رو تشخیص بدیم و از آسیبهاش جیارو کنیم این هم یک خلاصه خیلی سریع از همه حرفایی که این ا امیدوارم که به دردتون بخوره یادتون باشه کار شما بسیار بسیار ارزشمنده به امید دیدار ما آینده